0: Qu'est-ce qui vient de se passer, Lucie
1: Alors, euh, quelque chose d'assez cocasse, puisque euh, les piles du micro là, ne fonctionnaient plus, donc on a été les chercher sur mon canard vibromasseur.
0: Ça ressemble à un canard de bain, est-ce que tu peux m'expliquer comment ça fonctionne euh, À
1: défaut de flotter sur euh, la surface de l'eau, ben, ça, ça vibre euh, sur les parties euh, intimes euh, de ton choix.
0: Mais tu ne mets pas la tête à l'intérieur
1: Non, alors, personnellement pas. Ensuite, je ne sais pas, j'imagine que chacun fait preuve de créativité.
0: Dans le slip des
1: culottes,
0: Dans le slip des culottes, culottes, culottes. culottes, culottes. Louise Ena et Mathilde Groisil. Est-ce que tu utilises d'autres objets pour ton plaisir personnel
1: J'ai un vibromasseur euh, qui stimule le clitoris et puis... Euh, le agent aussi, que j'utilise pas forcément très souvent actuellement parce que je suis en couple, mais il est là en cas de rescousse. <rire> Alors je suis en couple avec une femme hein, depuis quelques mois.
0: Et ta découverte de ton homosexualité, elle date de quand
1: bon, J'ai l'impression qu'il y a eu plusieurs phases parce que j'étais assez timide et introvertie et pas forcément euh, passionnée par euh, les relations amoureuses quand j'étais adolescente, donc je ressentais une... Une, une envie ou une familiarité d'être avec des femmes, mais je n'aurais pas pu vraiment mettre le mot d'homosexuel euh, euh, sur, euh, sur moi, sur mon identité. Je l'ai véritablement intégré, je pense, euh, autour de la vingtaine.
0: Et est-ce qu'en parallèle, avant cette euh, véritable découverte de ton homosexualité, tu avais vécu des histoires d'amour avec des hommes
1: J'ai flirté ou fricoté, mais ça n'a jamais été euh, très loin. Je ne ressentais pas d'attirance pour eux. Tu n'es jamais passé à l'acte avec un homme Oui, c'est ça il y a eu une soirée où je pense qu'il y avait un garçon qui me regardait qui avait l'air assez intéressé moi qui étais sur la fin de mon adolescence qui qui peinait à trouver justement des expériences qui, qui me disait bon ben peut-être que finalement c'est c'est pas trop mal de vivre ça. C'était assez agréable de se sentir désiré. Donc voilà, on s'est retrouvés dans une fête d'amis où on s'est enfermé dans la salle de bain. Voilà, on s'est embrassé. Au-delà du fait que je trouvais ça, ça agréable d'être désiré et que j'avais envie de lui donner aussi du plaisir, mais que je pense que mon, mon corps a physiquement, s'est physiquement bloqué. Euh, on n'a rien pu vraiment concrétiser, en fait, à part, euh, voilà, que moi je l'ai satisfait <rire> sexuellement en lui faisant, euh, pas une fellation, mais disons des, des attouchements, mais que personnellement, j'aurais pas pu aller plus loin. Donc euh, ça s'est arrêté là.
0: Une fois que tu acceptes cette homosexualité, qu'est-ce qui se passe
1: Alors il y a une partie de moi qui était très anxieuse, en fait, du regard de mes proches qu'elle ait possiblement changé. J'avais très peur, en fait, de perdre leur amour ou leur euh, voilà que ça change la relation. J'ai commencé graduellement à le dire à une amie, puis une autre puis à me donner, c'est sorti avec ma maman, mais dans un contexte où la relation était tendue, où on avait parlé d'un autre sujet un peu sensible, puis tac, ça a, ex ça a explosé. Voilà, donc je pense que je l'ai amené de manière assez maladroite. Au tout début, elle s'est braquée, elle ne savait pas très bien comment accueillir ça. Ça a mis un petit moment jusqu'à ce qu'elle le digère, qu elle l'intègre, parce qu'elle avait beaucoup d'appréhension par rapport à ma vie. Donc ce n'était pas foncièrement qu'elle m'a pas du tout rejetée, hein. c'est pas foncièrement qu'elle se disait tiens je reconnais plus du tout ma fille, mais c'est qu'elle l'a elle vécu dans la projection que ma vie allait être parsemée d'obstacles en fait. Et puis au fur et à mesure ça s'est décompté, on a pu en parler tranquillement, elle a vu que finalement j'étais pas discriminée, rejetée, etc, et que je continuais ma vie, que ça allait bien. On est belle, on est fière, on est
0: lesbienne. Oui, je suis lesbienne, gwynne, goudou, voilà. « J'aime les filles. Et euh, je suis hyper fière. Et vous pouvez pas savoir comme je suis heureuse que vous, so que vous soyez au courant.
1: »« Qui veut des gnocchis Vraiment personne. » Mon père, avec qui je pensais que ça se passerait moins bien parce que on n'avait pas forcément une relation <rire> très simple, même parfois conflictuelle, euh, bah avec lui, voilà, autour d'un repas au restaurant, à un moment donné, euh, il me disait, bon, bah c'est quand même bizarre, tu n'es toujours pas de copain, euh, voilà, mais il ne t'intéresse pas. Puis là, je me suis dit, ok, mais il faut que je saute sur cette brèche-là. Je lui ai dit, et mon père, qui est quelqu'un de très cartésien, bah, du moment qu'on lui explique par A plus B, puis qu'on arrive à répondre à ses questions. Pourquoi Comment et bah, Voilà, il l'a intégré.
0: Qu'est-ce qu'on répond au pourquoi Ouf,
1: C'est une question qui, qui m'énerve beaucoup, en fait, parce que c'est comme si, si je disais, mais pourquoi vous aimez... Euh... Le sexe opposé.
0: Ah, allô Non mais allô, quoi. Longtemps, tu as eu le sentiment de ne pas être désiré. Comment, du coup, tu as abordé tes premières relations sexuelles
1: dans ma toute première, ça a été un coup d'un soir. Moi, j'avais rêvé un peu du... <rire> Je ne sais pas que ça, ça serait un début de relation, que ce serait romantique. En fait, ça n'avait rien à voir. C'était une soirée après un festival à Lausanne. Et puis, il se trouve que j'avais rencontré la fille sur Internet. On avait un peu chatté pendant quelques semaines. Moi, j'étais paniquée jusqu'au trognon. Voilà, elle m'a emmenée chez elle. Et puis bon, il se trouve que je suis tombée sur quelqu'un de bien parce qu'elle a pris le temps. Puis ça s'est bien passé, mais moi j'étais extrêmement stressée de ne pas la satisfaire, de ne pas savoir comment être, s'il fallait que je prenne les devants ou pas. Donc, j'étais très passive. Ça s'est bien passé. Puis après, en fait, ça a augmenté le désir parce que j'ai envie de renouveler l'expérience. Mais c'était un coup d'un soir, donc forcément, ça n'allait ça pas se reproduire. Et je me suis retrouvée avec ça, avec ce désir un peu fiévreux. Et puis, j'avais voilà je, aucune, vraiment aucune solution pour, <rire> pour le faire euh, taire, le, le calmer. Pourquoi il n'y avait aucune solution pour le calmer Il ouais, y a toujours la masturbation. Oh,
2: les plaisirs solitaires, perdus dans ma chambre. J'ai l'art et la manière de t'envoyer en l'air. Sans so, la vie de personne. Sans dépendre de toi. Oh oui, je sais que c'est mal, sale, honteux, mais délicieux. Et si Dieu pleure quand je me
0: paluche, qu'est-ce qu'il fera donc quand je mourrai
1: En ayant partagé quelque chose quand même d'aussi intime avec quelqu'un, j'avais envie de renouveler l'expérience.
0: Et comment tu les trouves, tes compagnes
1: Alors la première, euh, je l'ai rencontrée à travers des amis communs à qui j'avais dit d'ailleurs que, que je finirais non parce que <rire> toute évidence, les femmes à Genève bah, vivaient dans une ville souterraine. Elles m'ont dit bon bah écoute au cas où on a quelqu'un voilà, qui est disponible, je sais pas si ça va matcher mais bon on peut organiser une soirée et puis voilà c'est parti comme ça. C'est assez drôle parce qu'on m'a souvent dit au moment où tu vas lâcher prise et puis arrêter de chercher ça va se produire et puis moi j'avais envie d'envoyer chez tous ces gens parce qu'eux ils étaient heureux dans leur couple. <rire> J'ai abordé en fait cette rencontre de manière très posée, sans attente. Et bien ça a été le début d'une relation de 5 ans qui s'est terminée euh, ben l'année dernière. Et puis pour la deuxième, j'y croyais pas trop mais j'ai été sur une application de rencontre.
0: Véritablement, c'est avec cette partenaire de 5 ans que tu as exploré ta sexualité
1: Oui, alors euh, je peux pas dire que je l'ai explorée à 360 degrés. J'ai un côté un peu plus aventurière. J'avais envie de vivre plus peut-être de jeux de rôle, de scénarios, de voilà, différentes choses. Elle, elle avait un côté un petit peu plus classique, un peu moins entreprenant, voilà, qui fait partie de sa personnalité. Et donc, euh, je n'ai pas été jusqu'au jusqu bout de tout ce que j'aurais aimé euh, voilà, faire euh, avec elle. Mais, mais ça m'a permis d'avoir des bases, puis d'être en confiance, en fait, de créer cette complicité et ce socle de confiance... Probablement pour la relation que j'ai actuellement, en fait.
0: Ta sexualité euh, avec cette partenaire, tu la qualifierais comment
1: assez, assez lisse, assez stable, assez prévisible. Pour autant, tu étais épanouie Alors, j'étais épanouie jusqu'à un certain point parce qu'il y a eu un moment dans la relation où j'ai ressenti le besoin d'aller euh, vivre d'autres choses. Parce que comme j'ai vécu... Ces relations de manière assez tardive, j'avais faim, entre guillemets.
0: Bonjour, c'est Virginie Dubois, diététicienne nutritionniste. Aujourd'hui, je vous propose de parler de la sensation de faim, cette sensation de faim qui, parfois, peut durer toute la journée. Alors, pourquoi et que faire Cette sensation de faim, vous la ressentez quand l'organisme a besoin d'énergie et donc, en général, quand votre glycémie, c'est-à-dire le taux de glucose sanguin, descend vers le bas ou même est au plus bas.
1: Mais j'ai préféré être honnête et puis lui exprimer ce que je ressentais en me disant bah, peut-être que ça va aussi préserver le couple. Donc elle m'a accordé cette liberté. Je l'ai prise euh, qu'à moitié parce que j'ai absolument rien fait physiquement avec d'autres personnes. Par contre j'ai un peu chatté, flirté en ligne. Et je pense que d'une part le fait de flirter ça m'a fait du bien, peut-être à l'ego, hein, je sais pas, le fait de me sentir aussi désirable. Et puis le fait qu'elle m'ait accordé la liberté ça a diminué le désir que j'avais.
0: Ce que j'entends aussi, c'est quand même une incapacité à faire changer la sexualité avec ta partenaire.
1: L'énergie que j'ai mise à l'extérieur, ben qui n'a pas abouti, mais voilà, j'aurais pu la mettre dans le couple. Je pense pas que, que la connaissant, elle avait vraiment envie d'explorer d'autres chemins.
0: Et donc, quand ça s'est fini, est-ce que tu as eu envie de vivre cette liberté d'explorer de, que tu n'avais pas eu le temps d'explorer avant
1: Alors, il y a eu quand même, ça a été précédé d'une période de deuil qui est, parce que forcément, ben, cinq ans de relation, ça brasse. Ça s'était passé aussi de manière un peu houleuse, donc j'étais assez fragilisée. Mais une fois que j'ai été remise en selle et puis que j'ai repris confiance et que j'ai remonté la pente, oui, ça a été une impulsion pendant quelques mois de me priver de rien en fait.
0: Quand on se sépare à 32 ans, dans ton cas en tout cas, qu'est-ce qui fait peur
1: Alors moi d'une part je suis, suis quelqu'un de très loyal, donc dans la relation ça a été très compliqué pour moi de quitter la barque, en me disant euh, « en fait on a construit les deux, on, on a fait des efforts, on est arrivé jusque là ». Mais en fait je quitte cette barque, et cette barque elle continue de naviguer vers possiblement un futur commun avec une famille ou avec une, une suite de construction du couple. Et là, je quitte la barque pour revenir sur rien du tout, sur le port où je suis seule. En fait, je comparais beaucoup avec mes, mes amis, en me disant, mais ouais, eux, ils ont acquis euh, voilà, la, la maison, le chien, la piscine, euh, ils sont peut-être au deuxième enfant. Et puis moi, en fait, je suis là sur le port toute seule, avec une espèce de mini radeau. Je n'ai pas
0: peur de la route, faudrait voir, faut qu'on y goûte, des méandres au creux des reins tout ira bien Le vent l'emportera Ton message à la grande ours, La trajectoire de la course L'instantané de velours Même s'il ne sert à rien Le, le vent l'emportera On emportera Et là, tu abordes comment cette nouvelle relation
1: Alors, j'ai toujours un côté assez rationnel qui aime contrôler, qui aime bien justement euh, savoir euh, ce que ça va apporter, euh, comment, on, comment on sera dans le futur. C'est une partie que j'essaye de faire taire un peu euh, pour laisser la place à la partie plus spontanée. Dès le début dans cette nouvelle relation il y a eu, il y a eu bah, une projection voilà, ensemble avec euh, un enfant alors que euh, les deux on n'était pas forcément à la base euh, on n'avait pas du tout l'instinct maternel à la base donc euh, voilà c'est quelque chose qui est, qui est venu dans la relation, dans la discussion qu'on qu n'évoque pas non plus euh, régulièrement parce que ça nous fait complètement flipper euh, mais aussi mais, mais, mais je pense que si je projette un peu c'est quelque chose dont j'aurais envie. Sans
2: détour et sans atout Voilà j'aimerais faire l'amour Toute la nuit, tout le jour L'amour avec toi C'est peut-être un peu direct Sans doute un peu incorrect Mais j'aimerais faire l'amour L'amour avec toi sous la pluie, mon cœur roule tout contre ton cœur. Et nos destins s'enroulent, n'en n'en ai pas peur. Sous la pluie, mon cœur coule tout contre ton cœur. Oui, nos destins s'enroulent, n'en n'en ai pas peur. Je te sens venir. Je te sens venir, je te sens venir en moi Je te sens venir, je te sens venir